1: Is eerlijk, Joe Biden maakte deze week behoorlijk indruk met zijn perfecte stunt. Door plotseling op te duiken in Kiev om Oekraïne te laten zien... dat Amerika niet alleen een vuist van woede tegen Vladimir Poetin heft... maar ook geld en wapens blijft leveren om dienst territoriale ambities te blokkeren. Een dag later herhaalde hij zijn boodschap in Warschau. Een jaar world was de for the fall of van Kiev... Well, I just come from a visit to Kiev and I can report Kiev stand strong. There should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided and we will not tire. Kiev is vrij en blijft vrij. Dat beloven de VS en de NAVO. Het verhaal hoe Biden in het diepst geheim naar Oekraïne was gereisd, lees als een Kuifje avontuur. Dat is misschien niet zo belangrijk als de politieke inhoud, maar wel spannender. Blijf luisteren. Dit is aflevering 168 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg, in de studio met een beker koffie onder het toeziend oog van Yuri.
2: Ja, goed dat Jury er ook weer bij is. Uh, Jan Postma hier, zoals uh, eigenlijk bijna altijd aan mijn uh, keukentafel in Washington. Ook met verse koffie, die staat hier voor me te dampen. Uh, ja, en ik begin met de cliffhanger, Bernard. Want we gaan aan het eind van deze aflevering weer een winnaar bekendmaken... van die schitterende Amerika-podcast Koffiemok. Met het uh, design van uh, illustrator en vriend van de show, Erik J. Kolen erop. Vorige week was ik het vergeten, maar uh, deze week gaan we hem echt weggeven.
1: Ja, je maakt het goed, Jan. Heel goed. Eerst uh, maar over Kuifje in Oekraïne, Jan, vind je niet? Ja, ja. ja, precies. Hij ging voor een officieel bezoek naar Polen. Het vaste Witte Huis verslaggeverskor wist dat. En die hadden zo als altijd onder embargo een reisschema ontvangen. Maar ze vonden het zo vreemd dat de vlucht veel langer ging duren dan normaal. Uh, en we begrijpen nu dat er vele maanden in het diepste geheim aan de reis was gewerkt door Team Biden met maar enkele vertrouwelingen.
2: Ja, en uh, pas de vrijdag ervoor in het Oval Office... dat was het moment dat de knoop is doorgehakt, dat het echt ging gebeuren. En uh, ja, dat daar even flink voor gepland is, dat is echt wel begrijpelijk. Want dit was de eerste keer dat uh, een Amerikaanse president naar een oorlogsgebied is gereisd uh, waar uh, Amerika geen partij in is. En, en dat is wel belangrijk, want uh, in Irak en Afghanistan... dan stonden Trump, uh, Obama en Bush, die stonden dan op beveiligde Amerikaanse basis... Uh, met grote hekken eromheen in gebieden die ook door Amerikanen beveiligd werden. En dat was nu niet zo. Hè. Nu stond hij echt uh, ja, in Kiev op de plek waar van alles kon gebeuren... Ja. Um, dus ja, met zelfs, een, zelfs
1: met luchtalarm ging er. dus het was, Om het ja. extra spanning te geven. Ja, ja,
2: precies. Ik hoorde later dat daar een, een mig in Wit-Rusland was uh, uh, opgestegen. Dat daarom het alarm afging. Want dan kan binnen twintig minuten... kan er dan een doelwit in Kiev worden geraakt. En nou, nou, ja. Dat gebeurde gelukkig dus niet. Maar nee. ja, zeker spannend. <laughs> En uh, ja, dan moet je natuurlijk ook uh, wat, ja, wat spannende dingen doen. Een beetje James Bond-achtige missie werd het om dat voor elkaar te krijgen. Om dan toch veilig dat te doen. Um, ja, hij vertrok uh, zaterdag nacht uh, vanaf uh, Andrews. Hier die uh, luchtvaart uh, of uh, luchtmachtbasis uh, vlakbij Washington, waar Air Force One ook staat. Hè. Uh, dat is eigenlijk hoe het altijd uh, gaat, zo'n reis. Uh, en uh, nou, we weten ook als uh, de president in het vliegtuig zit, dan is het de Air Force One. Dan krijgt hij die callsign. Uh, dat is ook de identificatie die de piloten normaal gesproken gebruiken tijdens uh, hun reis om contact met de verkeersleiding te zoeken. En meestal is dat dan die beroemde Boeing 747. Maar ook uh, als er bijvoorbeeld naar een kleine vliegveld wordt gevlogen, dan is dat een ander kleiner toestel. En dat is dan ook de Air Force One. Dus het is gewoon ja, waar de president in zit, dan is het de Air Force One. Hè? Ja. Um, ja, en, en nu was het een, een Boeing 757 met geblindeerde ramen. En uh, die kregen een andere identificatie mee. Uh, SAM 060, uh, dat staat voor Special Air Mission. Uh, en ze maakte in Duitsland een tussenlanding om te tanken. Niemand mocht daar van boord, toen door naar Polen. Uh, ...toen werd de transponder uitgeschakeld... ...dus was hij ook door flight tracker en al die dingen niet meer uh, te zien. Uh, en ook voor de radar, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, en van daaruit dus met die beroemde, beruchte trein... ...die zoveel regeringsleiders hebben genomen... ...met de trein naar Kiev. En ja, dat is ook iets heel geks... ...dat ik eigenlijk, ik, heb, ja, ik weet niet of jij dat wel eens eerder zo hebt gezien... ...maar altijd staat de beast klaar... ...die grote, donkere, gepantserde limousine... ...die ja. stond er nu ook niet, nee. nu was het witte SUV... ...dus ja. echt anders.
1: Totaal anders, bij mij weten het nog nooit eerder gebeurd... Uh, althans, sinds de president zo'n gepantserde auto heeft. En dat is eigenlijk na de moord op Kennedy. Dus dat is al heel lang. Hm. En, de, en ja. misschien, misschien was dit ook wel een gepantserde auto, dat weten we niet, maar het, 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 het was heel anders. Ja,
2: dat zal wel inderdaad. Maar er wordt echt niks aan het toeval overgelaten nee. en nu zie je dan, en nu ook niet natuurlijk, maar nu zie je toch andere oplossingen, wat ja, bijzonder om te zien.
1: Ja, heel apart. Ik, ik heb in het verleden wel met de Amerikaanse president gereisd en dan mochten er twaalf of dertien journalisten bij tourbeurt mee in de Air Force One. Uh, overigens dat klinkt spannender dan het is want het gedeelte waar de journalisten zitten dat zijn doodgewone uh, 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 stoeltjes die je in elk vliegtuig ziet, hoor. En de, de, de president zit in een ander deel, maar die steekt dan halverwege even zijn neus om, het om de hoek om even wat tegen de journalisten te zeggen. En dat is hem dan. Maar goed, mm. het is heel stoer om het, om het meegemaakt te hebben, zou ik maar zeggen. Ja? En daarachteraan vliegt dan altijd een tweede toestel met de rest van de journalisten. En de ambtenaren en een deel van de Secret Service en allerlei andere uh, beveiliging. Hoe ging dat hier dan?
2: Ja, sowieso zoals jij het omschrijft, dat uh, heb ik niet meegemaakt. En mijn collega's van nu uh, ook niet. Want dat, uh, Nederlandse collega's, want dat, ja, dat gebeurt niet meer op deze manier. Dat wordt en heel duur en nou, heel Klopt, Dat is niet te betalen. Net nee, kan hoor. Ja. Je kunt je opgeven. Jammer, jij kunt je als ja, ja, ja. Uh,
1: geaccrediteerd uh, correspondent in Washington kun je, je melden. En vragen of je mee kan. En dan, um, dan betaal je de week nog precies um, het normale eerste klas tarief naar zo'n bestemming. En dat maal twee. En, ja, dus ja, dat, uh, ja, dus dat ja, ongeveer. En dat rekenen ze precies uit hoor. Dus ze verdienen er geen cent aan. Maar het mag ook de belastingbetaler geen cent kosten. Dus zo zit dat in elkaar.
2: Ja, precies. Ja. En, en dit, dit was sowieso een heel andere situatie natuurlijk. Omdat het allemaal zo geheim en in het geniep ging. Uh, er mochten maar twee journalisten mee. Uh, die moesten hun telefoons en laptops uh, meteen inleveren. Uh, vaste cameraman van het Witte Huis uh, was erbij. En uh, echt een handjevol adviseurs maar. Dus een veel kleinere groep mensen om de president heen dan normaal. En uh, de rest van de journalisten die vlogen in één keer door naar Warschau. Die uh, wisten toen nog van niks waarschijnlijk. En uh, de in Kiev gestationeerde journalisten uh, waren allemaal door de Amerikaanse ambassade opgetrommeld om, om ook te verzamelen. Dus die wisten ook dat er iets ging gebeuren op het laatste moment. Uh, maar die wisten ook niet waarvoor. Dus het was allemaal geheim.
1: Ja, Jan, en dat vragen we altijd op zulke spannende momenten. Als de president echt gevaar loopt en dat, dat deed hij. Waar was de voetbal? Dat, dat leren koffertje met de, de nucleaire codes.
2: Ja, precies. Dat, 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 uh, dat, zoals altijd, er is dan één persoon die daarover gaat. Een marine is dat meestal. Hè, die dan uh, dat, dat aan zijn, zijn pols heeft vastgemaakt, dat koffertje. Uh, nu was er ook uh, iemand die dat dus uh, vasthield en die erbij was. Dus het koffertje was mee. Uh, maar dat vond ik ook zo'n fantastisch detail in dit uh, James Bond-verhaal. Um, want je denkt dan, dit gaat allemaal in het geheim. Uh, ze willen ook niet dat Rusland dit uh, dan weet. Maar voor aankomst hebben ze wel, echt een paar uur van tevoren... hebben ze het Kremlin op de hoogte de, uh, gebracht. Uh, dus dus Poetin is gebeld, wij komen eraan, pas op. Uh, want ja, het zou natuurlijk... Een ramp zijn en een ongelooflijke escalatie uh, slecht voor uh, de hele wereld als daar net een bombardement uh, op Kiev zou plaatsvinden ja. als Biden daar is. Ja, dat hebben ze dus, uh, ook. Het is verstandig ja. dat ze dat hebben gedaan. Nou ja. ja hey. Dus ze dus gingen er ook vanuit dat ze die voetbal niet nodig nee, hadden. Nee, maar als, de, als, zes, als ja. de
1: Netflix hierover uitkomt, Jan, de film, de, de, en, ja. die, en die komt, dan speelt die voetbal vast een, een hoofdrol.
2: Ja, ja dat, ik zie de close-up al voor me en, en uh, ik zie ook al voor me, Bernard... dat ze met die trein Oekraïne uitrijden... en dat er dan eventjes geklapt wordt en opgelucht ademgehaald... en dat we dan inderdaad even inzoomen op die koffer. Dat, uh, uh, ja, de, de, dat scenario schrijft zichzelf. Bernard, jij noemde het ook al, het, het was natuurlijk niet zonder risico. Dit is echt wel uitzonderlijk. Uh, een president die, die buiten staat terwijl een luchtalarm afgaat in een oorlogsgebied het um, is echt uitzonderlijk. Maar ook, uh, hebben we het in de BNR-uitzending ook veel over gehad... grote symbolieke waarden voor Oep, uh, Oekraïne. Ook voor Biden zelf trouwens. Was dit het nou allemaal ook waard?
1: Ja, het, 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 het rare meestal met dit soort dingen... dat moeten we gewoon de komende weken af, af, uh, afwachten. Dan, dan zie je, mm -hmm. je zo'n verhaal weer weg hebben. Hè? Dan is het geweest. Maar in ieder geval was de timing vond ik echt perfect. Want uh, Biden kwam dus aan in Kiev... Voordat Poetin uh, zijn State of the Union voor het uh, Russische parlement uitsprak. Um, en uh, troefde dus zijn rivaal af, want hij hield dan een geweldig betoog in, uh, in Kiev. En vlak na Poetins State of the Union hield hij opnieuw een toespraak vanuit Warschau. Dus, dus uh, Poetin was, zal maar zeggen, in een sandwich gedrukt... In uh, een Biden-sandwich. Ja, in een Biden-sandwich, waardoor die speech van Poetin... die overigens ontzettend saai was en twee uur duurde, er kwam geen eind aan. Uh, de, maar dat, de, de, het effect daarvan werd weggepoetst. Uh, en er zat trouwens ook bijna niks nieuws in... behalve dat uh, Poetin het nieuw startverdrag opschort. Uh, maar dat brengt een atoomoorlog niet meteen dichterbij, zeiden de Russen zelf. En inmiddels... Uh, heeft Biden ook een verklaring daarover afgelegd. Hè, dat we nou niet moeten denken dat het opschorten van dat uh, verdrag uh, een, een acuut gevaar is of zo.
2: Mm -hmm. nee, ik, ik hoorde ook iemand zeggen. Vond ik ook een interessante. Je weet het allemaal niet natuurlijk. Maar dat dat misschien ook weer een onderhandelingspunt kan zijn voor de Russen. Mocht het, uh, mocht het weer eens een keer tot onderhandelingen komen. Dat ze dan kunnen zeggen. Nou dat, dat nieuw startverdrag. Dat ligt ook op tafel. Daar kunnen we het ook over hebben. Dus, uh, ja, nou, ik weet dat, niet. nou eerlijk gezegd vind ik
1: dat helemaal geen gek idee hoor. Als, als het tot hm. onderhandeling komt. En ze zeggen dat het lukt. Dan herstarten we dat, uh, dat verdrag. Je moet niet vergeten. Dat verdrag is in beide belangen. Dat gaat over het afbreken van die spectaculair grote hoeveelheden intercontinentale raketten. Die, die mm. dingen die in silo staan. En dat is voor de Russen net zo belangrijk als voor de Amerikanen. Dus je zou mogen hopen dat ze zo redeneren.
2: Ja, nou ja we zullen het zien. En dan ja. moeten ze ook weer uh, uh, inspecteurs toelaten. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar dat ja, is ja. even de, een terzijde.
1: Ja. Jij, Jan, we hebben het heel, heel veel gehad bij BNR... Uh, in de uitzendingen, en trouwens elke collega van elk medium... laten we eerlijk wezen... Um, ja. of, of, of Biden voldoende politieke steun houdt... om zijn Oekraïne-beleid voor te zetten. Want in het Huis van Afgevaardigden... Daar, daar is wat tegenstand, daar is een... hoe heet dat nou? Een Oekraïne-vermoeidheidsmotie ligt daar. <laughs> ja, <laughs> Zo hebben precies, ze hem genoemd. Ja. Um, ja. Maar er wordt ook... Uh, tegen de Amerikaanse steun gedemonstreerd in Washington. Jij vertelde me dat. Ik wist daar niets van. Ik wist niet dat het was gebeurd. Maar jij bent natuurlijk gaan kijken en luisteren. Wat zag en hoorde je daar?
2: Ja, dit was een een heel rare ervaring, Bernard. Um veel extreme geluiden uh, die, die ik daar hoorde. En, en dat zeg ik ook meteen maar even als disclaimer erbij. Dit, is, dit zijn niet dan de geluiden waar de gemiddelde Amerikaan voor staat. Wat de gemiddelde Amerikaan vindt. Maar uh, wat, waarom dit toch belangrijk is. Uh, dit is bijvoorbeeld wel iets wat wordt aangeprezen op Fox News. Door Tucker Carlson bijvoorbeeld. Die kondigde het aan en die, die had het er ook de afgelopen over. Sprekers die kwamen bij hem in de uitzending. Um, dus um, het komt zo wel in de mainstream... Uh, dus daarom is het belangrijk. En ja wat het was, dit was eigenlijk een, een ratje toe uh, van verschillende groepen... die allemaal bij elkaar kwamen uh, voor het Lincoln Memorial. Dus een hele mooie historische plek. Hè? Ja, ja. Um, de zon scheen. Dit is zo'n plek, daar krijg je gelijk dan een beetje ook een gevoel bij... van we zijn bij iets belangrijks. Um, maar wat je daar dan zag, waren uh, communisten met uh, Sovjet-Unie-vlaggen. Uh, je zag ook extreem rechts mensen. Uh, met mensen bijvoorbeeld met uh, ja, een beetje van die uniformen van de Proud Boys. Maar ik, kwam ook, ik zag wat bekende gezichten van uh, mensen uit die rechtsextremistische hoek. Uh, en ook uh, pro-Rusland mensen waren er dus. Dus er liepen echt mensen met Russische vlaggen voor het Lincoln Memorial. En, en dus ook
1: Sovjet-vlaggen, die moesten ze
2: uit het museum hebben gehaald dan? Ja, <laughs> ja, klopt. Ja. Ja. Ik wist niet dat ze er nog waren, nee. maar ja, nee, precies. Er liep iemand met een Sovjet-vlag en die had ook een, een mondkapje, ik weet niet waar je die vandaan haalt, maar een mondkapje rood met uh, de haren en sikkel ja. erop. Uh, ja. Ja, precies Ja, precies. Ja, waar, waar zie je dat nog? Het leek wel een soort uh, film, uh, ja. Uh, ja, uit de film. Ja. Um, maar goed, het, het was dus een hele rare groep, een soort coalitie. Van, je zag bijvoorbeeld ook regenboogvlaggen... maar ik zag ook iemand met een anti-homo-boodschap op zijn, op zijn pet staan. Ik zag Palestijnse vlaggen, ik zag iemand met een Israël-embleempje. Al die dingen liepen door elkaar... Um, en de gemene deler was dus dat ze tegen de oorlog uh, in uh, Oekraïne zijn, uh, maar dat ze daarbij dus wel voornamelijk kijken naar de rol van Amerika daarin en eigenlijk vooral kritisch zijn op Amerika en de NAVO um, en daar de schuld neerleggen en dus niet kijken uh, naar uh, wat Poetin zegt en wat Poetin doet met name dus. Um, en wat ook een gemene was, dat was een heel groot uh, argwaan tegen alle overheden, uh, dus de, de, de Amerikaanse overheid, maar ook bijvoorbeeld de NAVO uh, en ook het uh, WEF. Um, uh, Klaus Schwab, uh, die naam kwam ook weer, weer veel voorbij. Dat zien we bij Nederlandse demonstraties ook nog wel eens. En daar, nou ja, dan zit je ook altijd een beetje in die hoek. Dan gaat het ook richting het complotdenken. Dat kwam ook allemaal voorbij. Um, uh, over corona, uh, over dat uh, World Economic Forum. Uh, over de, de kabal die ons regeert, allemaal dat soort dingen. En ook veel um, uh, mensen van de libert hoe zeg je dat, Libertaire Partij, de Libertaren? Ja, ja, de, ik, ik, libertarians. Mij, ik
1: denk dat je het Libertijnen zou noemen in het Nederlands. Libertijnen, dat is maar, mooi, ja. Maar die, maar die ja, gaan precies. we even opzoeken, ja.
2: Ja, precies, ja, ja nee, uh, Libertarians, dan weet iedereen wat ik bedoel. En daar was bijvoorbeeld, en daar kom je dan ook een beetje richting de mainstream, uh, Ron Paul... Uh, die we nog kennen uit het Amerikaanse congres, oud-presidentskandidaat. Uh, die sprak ook, uh, dus die, die stond ook op dat podium. Uh, maar even ter, uh, om het, ter illustratie, ook Tara Reid. Dat is die vrouw die we nog kenden, uh, die beschuldigde uh, president Biden... van aanranding, oh ja. uh, jaren geleden. Dus die is ook anti-oorlog en uh, nou, die had er ook een heel verhaal bij. En ook bijvoorbeeld, die ken je ook nog wel, Tulsi Gabbard... Uh, ook uh, oud-presidentskandidaat, uh, was een democraat in het congres... Uh, inmiddels uh, ja, richting de rechterhoek uh, uh, verschoven. Uh, en daar zat ze eigenlijk, denk ik, altijd al een beetje. Nou, en die wil ik er even wat langer laten horen. Want in dat fragment van haar, daar hoor je goed haar denkwijze... en daarmee ook de denkwijze van veel van de mensen daar. En daar komt uh, die argwaan terug, maar ook het, het populistische sausje daarover.
3: Those people who work in our nation's capital eagerly continue to escalate tensions, eagerly wage new cold wars, understanding that if there's a nuclear attack, yes, they will be okay in their bunkers where they literally have plans to be able to continue to wage wars from their bunkers without any consideration for the rest of us and the destruction and incineration that their wars will cause. This was ultimately the thing that caused me to run for president in 2020 because I saw where our leaders were taking us. I saw the dangers of where this new Cold War and nuclear arms race would eventually lead. Whether intentional or accidental, there is only one destination for such wars, and that is a nuclear holocaust.
2: Ja, uh, dat hakte wel even in. Hè. En dit, dit is, vind ik, best een extreme boodschap. Uh, oh, ook veel no, no. angst uh, ja. waaraan ze appelleert. Hè. Maar dit is dus wel iets. Die Tulsi Gerbert die is vaak op Fox News. Uh, die krijgt veel aandacht. Veel mensen waren ook speciaal voor haar gekomen. Dus dit is een, een, ja, een heftige en extreme uh, boodschap. <laughs> maar die wel zo mainstream wordt. Ja, dus, ja, ja. Uh, 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 even tussendoor, Juri, uh, die uh, zegt net
1: door uh, de koptelefoon: het zijn libertariërs in het Nederland. Ah,
2: dank Juri. Ja, nou, daarvoor hebben we Juri dus. Goh, Zo. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Uh, hey, en, en ik, uh, jij hebt het er ook vaak over, hè? Want we zitten de afgelopen week zaten we vaak in, in de verschillende uitzendingen over uh, onder andere dit onderwerp, veel over Oekraïne. En uh, ik, uh, uh, daar, even de peiling die het meest concreet is over ste Amerikaanse steun aan uh, uh, Oekraïne... Uh, die komt van ABC. Uh, ik dacht dat het uh, iets van uh, drie maanden geleden was... tot nog iets van uh, 60 procent... of, of nou, ik geloof ietsje langer was het nog meer... van de Amerikanen nog hulp aan Oekraïne steunde. En nu is dat 48 procent, dus minder dan de helft. Dus je ziet daar wel dat draagvlak... Uh, uh, steeds een beetje uh, afbrokkelen. En dat is denk ik wel iets om in de gaten te houden. Want ja. die oorlog, die kan nog wel even duren. Hè? Ja.
1: En, en uiteindelijk um, moet er draagvlak blijven... als je zoveel geld um, um, uittrekt uit de begroting. Hond, 111 miljard inmiddels. Maar dat is nog uit de oude begroting. Dus om te zien wat er met de nieuwe gebeurt. Hè. Dat, dat is het moment van de waarheid. Maar kun je nou zeggen, Jan, dat Biden... Uh, niet alleen wilde stunten om uh, indruk te maken op Poetin... en de rest van de wereld, maar eigenlijk ook voor zijn eigen volk.
2: Ja, dat denk ik wel. Het, het, het was natuurlijk in eerste instantie... Hè, toen we ook naar die, die toespraak luisterden... dat ging de hele tijd over Poetin. Hij sprak Poetin steeds aan... Uh, maar uiteindelijk uh, Dat internationale publiek is heel belangrijk Poetin is belangrijk Maar hij zat ook te kijken naar uh, de mensen in, Am in Amerika Hoe die erover kijken En dit was echt het moment om dit even onder de aandacht te brengen Amerikanen kijken graag naar zichzelf Maar dit was het moment dat Oekraïne even echt belangrijk was En uh, ja Om um even in die filmtermen uh, Van uh, Kuifje in Oekraïne te blijven uh, Dit had even de hoofdrol De spotlight en de camera's Waren even op Oekraïne en op Rusland En, en de noodzaak van uh, de Amerikaanse hulp daar ook.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk ook toen wij samen in de uitzending zaten... waar die speech van Biden uit Warschau werd uitgezonden... dat jij heel terecht zei... we zitten allemaal naar hetzelfde live shot te kijken. En toen dacht ik, ja, verdomd. De hele wereld ja. kijkt hier naar. Ja. Dat heb je niet zo vaak meer, hè? Nee, nee. En het was echt een apart moment in de uh, Daily Move. Was dat. Jan, ja. um, eventjes praten over Jimmy Carter. De 39 ste ja. president, 98 jaar oud... Uh, en die heeft jarenlang gevochten met kanker en nu heeft hij de strijd opgegeven. Dus hij heeft zichzelf uitbehandeld, verklaard en uh, is naar huis gegaan met zijn familie. En ik moest aan hem denken in de eerste plaats omdat dat ja, dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. Sowieso, maar ook omdat vaak wordt gespeculeerd over de toekomst van Biden. Uh, gaat die nou voor een toekomst? tweede termijn of wordt hij, en dat zeggen ze dat altijd... net als Jimmy Carter, maar een democratische president met één termijn.
2: Ja, ja en, en ze worden vaak met elkaar dan vergeleken. Hè? Ja. Uh, en, en, maar het is toch wel een wat andere situatie, denk ik. Carter die, die uh, wilde echt door. Die werd verslagen door uh, Reagan natuurlijk... Met, met een groot verschil met een landslide... En ja, we hebben het er vaak over uh, gehad. Ook de afgelopen afleveringen wel. Die, die gijzeling, die speelde natuurlijk mee. Van die, die 52 Amerikaanse diplomaten in Teheran. 444 dagen lang. Ja. Uh, land in spanning daarover. En, uh, en daar komt dan de vergelijking met beiden om de hoek kijken. Ook natuurlijk die, die dodelijke uh, politieke mix van, van hoge inflatie. Uh, en in dit geval ook uh, hoge rente bij Carter. Uh, dat is dan uh, wat anders. Ja, ik... ik, ik Bernard, als ik die kaarten zie... Um ik heb vooral de oude Carter op televisie gezien... toen hij al geen president meer was. Ik moet zeggen, pas uh, de laatste jaren... als ik meer naar oudere beelden kijk... zie ik wat voor uh, frisse wind dat was toen die man binnenkwam... en wat voor uh, vlotte uh, kerel dat ik was toen hij president we was, werd. Um, wat is dat eigenlijk voor man? Want jij hebt hem ontmoet, jij kent hem een beetje.
1: Ja, nou, dat, is, dat, is, dat zou uh, pretentieus zijn. Maar ik heb hem inderdaad een, <laughs> een aantal keren ontmoet... op zijn verkiezingscampagne, dus tegen... Eerste voorverkiezingen. Hè. En toen had hij als tegenkandidaat uh, Ted Kennedy in zijn eigen ja. partij. Dat was al, toen ook al ongebruikelijk. Uh, en uiteindelijk ja, dus verloren van uh, Reagan. Maar in die, in die periode heb ik hem uh, gevolgd. En hij was redelijk benaderbaar. Dus je kon ook als buitenlandse journalist uh, met regelmaat uh, vragen stellen. Dus, uh, uh, de meestal zeggen ze dat doen we niet met buitenlandse journalisten. Want dat levert geen stemmen op. En als, en als zo'n kandidaat iets verkeerds zegt... dan kan het wel stemmen kot, kosten... want dat kaatst dan terug naar Amerika.
2: Ja, dus dat, ja. is best,
1: nou, dat is best een logische... maar dat, dat, ik, hij zat zo niet in elkaar. Um, en uh, toen hij was afgetreden... kort daarna heb ik hem heel uitvoerig geïnterviewd... over uh, de kwestie van kerk en staat. Uh, hm. Omdat uh, in die tijd de evangelische beweging enorm groeide... Uh, met hele beroemde televisiepredikanten. Je kunt zeggen, Billy Graham was een beetje de, uit, de uitvinder van dat, van dat mm. format. Maar uh, je had ook een hele serie andere televisiepredikanten... die enorme uh, kijkdichtheden haalden. En die hele felle politieke preken hielden.
2: Ja, en, en dat is wel uh, belangrijk hier. Hè? Want uh, religie, dat is uh, een belangrijk aspect van Carter. Uh, op la late leeftijd uh, zagen we nog hoe hij die, die zondagsschool gaf. Zijn uh, woonplaats in Plains, Georgia. Uh, hij is, uh, nou, hoe zou je het moeten noemen? Zeer orthodox protestant. Is Zek dat een beetje zijn. Uh,
1: zeker, uh, ja? zeker. En uh, dat, dat, zo, zo drukte hij het ook uit hoor. Dus uh, een echte Baptist. Um, en dat is veruit de grootste protestantse groep in uh, Amerika. Uh, en dat is echt een, een soort oergroep van de, de protestantse uh, uh, geloofsrichting. Uh, er zijn, meen ik, 72 verschillende vormen van protestants mm. in, 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 uh, in Amerika. Maar dit is veruit de grootste. Um, en, en hetzelfde achtergrond bijvoorbeeld die Bill Clinton had... Um, de godsdienst zit echt helemaal door het karakter ook in. En bij Carter wisten we, daar heb ik hem ook naar gevraagd... dat hij zo orthodox vroom was... dat hij een aantal keren per dag ging bidden. Elke vier of vijf uur deed hij dat dan. En daar zaten dan ministers of adviseurs bij. Sommigen waren, waren ook van die kant. Maar een heleboel die ergden ze was dan kapot... En die moesten dan gewoon wachten. Of heel beleefd ook uh, de, de handen vouwen en het hoofd naar beneden. Ik weet het niet. Uh, en je, je noemde het al. Hij gaf categorisatie op een school in Plains in, in uh, Georgia. Waar hij is geboren. En getogen. Maar de reden om dat interview te doen. Ik, ik wilde weten wat hij dacht uh, van de politieke rol die die evangelische beweging speelde. Uh, en dat, uh, want het was ontzettend verhelderend wat hij vertelde, want hij, hij zei dus... ja, ik ben, ik ben zeer gelovig. En uh, mijn geloof is ook een belangrijke drijfveer geweest voor mij altijd... om te doen wat ik doe. Maar ik wil absoluut met geen woord horen... dat dat wordt vermengd met de politiek. Daar distancieerde hij zich compleet van. Dus de politiek en, mm. en geloof moeten, moeten, zei hij, totaal uit elkaar worden gehouden.
2: En dat is wel een enorm verschil uh, met, uh, met nu, sowieso. Ja, ja. Ja, dat, dat is echt, als je dit hoort, denk je van, oh, zo kan het dus ook. Zeker. En de man die hem versloeg ook, Ronald Reagan... Uh, die werd natuurlijk juist door uh, die evangelische beweging in het uh, zadel uh, gehezen. Ja. Die evangelicals, ja. dat zal bij Carter, uh, dat was sowieso allemaal heel pijnlijk... maar dat zal bij hem ook al wat extra pijn hebben gedaan. Ja,
1: dat klopt. Uh, uh, Reagan had ook openlijk trouwens een, een deal gesloten met die evangelische beweging... Um, en de evangelische beweging zei, wij zorgen dat je de stemmen krijgt. Maar dan moet je wel een beetje uh, de, over de onderwerpen gaan uh, die, die voor ons belangrijk zijn. En toen kreeg je die enorme discussies over abortus en over uh, uh, homo's en ga zo maar door. Dat dateert uit die tijd. Maar Carter zei je, dat klopt, dat is allemaal waar, maar ik, ik blijf daar buiten. Ja, Hij was echt toen compleet... Uh, onvermuurfbaar. En hij zei: bidden en geloven doe je binnen je eigen muren. Uh, al rekende die daar dat ten koste van die medewerkers ook uh, het overlofers toe. Dat, dat, was, dat was
2: ook thuis. Ja. Dat dan weer wel. Ja. Ja. Ja, nou, ik, ik, want hier, uh, als je dit zo hoort, denk je van: oh, dit is iemand die er in ieder geval heel goed over na heeft gedacht, die genuanceerd hierin is. Ook oog heeft voor, voor anderen daarin. Uh, ik, ik merk ook wel een beetje nostalgie uh, in de berichtgeving over Carter. Merk je dat ook bij, bij Amerikanen? Ook van, oh wacht eens even. Dit was iemand die zijn. In de boerderij nog verkocht voordat hij president werd... zodat er geen uh, belangenverstrengeling was. Uh, nou, dit voorbeeld. Uh, ja, er wordt wel, er ja, was lang maar. een beetje een sukkeltje... omdat hij maar één termijn had... maar er wordt nu wel met nee, ons maar, toch hier ook een beetje is, naar geleken.
1: Dat is zeker zo. En, uh, uh, kijk, in de eerste plaats... hij is met zijn 98 de oudste president... of voormalig president ooit. Hè? Dus, uh, hmm. dus ja, dat, dat dus, maakt hem al... Hij is, hij is al bijna een halve eeuw... eminence griezen. Ja, ja, moet je nagaan. Ja. Dat is heel lang, hoor. Zijn vrouw is er ook nog, Rosalind, 85 jaar, 95 uh, jaar uh, oud. En uh, ja, het is, je hebt wel gelijk, er wordt, er wordt uh, met de enige nostalgie over hem gesproken. Omdat hij, uh, wat je ook van hem dacht, door en door fatsoenlijk was. Er zat echt geen, geen, geen kwaad bij. Uh, hij heeft ook politiek wel wat betekend. Denk aan de overdracht van het Panama-kanaal. Uh, hm. aan Panama, dat was zijn uh, beleid, dat heeft hij ook uitgevoerd... Uh, de vrede tussen Israël en Egypte, He, de, de Camp David-akkoorden. Ja. ook van... Maar goed, ja. ik, ik, uh, we zullen ongetwijfeld uh, 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 nog wel uh, vaker over hem praten... want uh, uh, het is een man waarover veel te vertellen is. Maar het was, ja. ik vond het belangrijk, hij is nu in leven... Uh, en we kunnen nu nog over Jimmy Carter praten in de, tele, in de, in de tegenwoordige tijd...
2: Ja, precies. Ik, ik heb nog een hele snelle tip trouwens... want ik zat dit weekend uh, Netflix te kijken... dus zag oh. ik de documentaire Jimmy Carter Rock'n'Roll President... over de rol van muziek in zijn leven, in zijn carrière... met de Allman Brothers, Bob Dylan, allerlei uh, muzikanten. Uh, ook een heel mooi beeld van die tijd, maar ook van Jimmy Carter. Dus uh, een tip. Ja. Jan, we
1: gaan zo verder... maar eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling.
0: Benzine en elektrisch...
1: ...via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je ook je vragen of opmerking in spreken. Het nummer is 0628135020.
2: Ja, en uh, houd ze uh, allemaal, in welke vorm je dat ook doet... ...alsjeblieft een beetje uh, binnen de perken, want dan kunnen we ze makkelijk meenemen. is uh, altijd praktisch, hoeven we niet in te knippen. Uh, en laten we beginnen met een audiovraag, want dat is altijd leuk... ...van een vaste luisteraar uit Gent, Chris Flemings. Ik probeer het Amerikaanse nieuws te volgen via de websites van New York Times, CNN, als tegengewicht ook Fox. En bij die laatste ben ik echt gedegoteerd door het feit dat er eigenlijk met geen woord, of geen, geen woord en geen beeld gerept wordt over de, de aardbeving in Turkije en Syrië. Nu vroeg ik mij enerzijds af, word, weet de helft van de bevolking in Verenigde Staten effectief. niet effectief niet wat er daar aan de hand is. En daarnaast, uh, zowel in België als voor, en vooral in Nederland... wordt er via uh, netoverschrijdende tv-shows... heel veel geld ingezameld voor dergelijke buitenlandse rampen. Gebeurt iets dergelijks soms ook in de Verenigde Staten? of en, en, Ik veronderstel eigenlijk van niet. Maar wat is daar dan doorgaans de manier waarop geld wordt ingezameld... voor uh, steun te bieden aan dergelijke rampen? Ja. Alvast bedankt.
1: Ja, goede vraag Jan. Mm. Ja. Ja, 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 nou, uh, uh, jij eerst even. Of ik eerst? Laat ik het heel simpel zeggen. Ze kennen dit ja. verschijnsel niet. Nee. Ik kan me, Wel op plaatselijk niveau hoor. En het is ook best zo dat er kerken zijn. En andere organisaties die uh, misschien dit soort dingen doen. Maar het, is geen, het zit niet in de Amerikaanse ziel. De Amerikanen zeggen ook. Uh, dit is nu de reden waarom wij federale belasting betalen als er zoiets aan de hand is. En er moet 100 of 200 miljoen dollar worden vrijgemaakt. Dan moet dat uit de belastingpot. Uh, wat niet wil zeggen dat Amerikanen niet heel vrijgevig zijn. Want uh, bijvoorbeeld al die prachtige musea en, en allerlei andere instellingen, onderzoeksinstituten, universiteiten, die draaien allemaal op giften van Amerikanen. Uh, en daar zijn ze heel genereus in. Maar bij een ramp in het buitenland: nee, dat niet. Hoe zit het trouwens, uh, Jan, met rampen in het binnenland? Bijvoorbeeld wat er in Ohio nu is gebeurd met die uh, vreselijke toestand met die trein. Dat, ja. Ik geloof ook niet, er komen geen televisieuitzendingen van wie je stort.
2: Nee, nee het, het zijn inderdaad die kleine initiatieven. Dus je hoort dan wel eens dat een, een miljonair geeft dan een bedrag, of uh, van, vanuit de kerk komt ook veel. Dat, ja. dat is ook wel, uh, dat is echt zo'n. Dat zijn instanties hier die echt zo in de maatschappij zitten. En met dit soort momenten. Uh, dan, dan komen ze meteen naar zo'n rampgebied. Dan zijn hele, uh, hele commandocentra. Uh, alles wordt meteen geleverd. Of dat nou een aardbeving, een overstroming of zoiets als dit uh, is. Uh, maar het, het zijn kleine initiatieven. En ook wat Chris zegt, uh, dat is denk ik ook waar. Uh, hij vraagt zich af, weten Amerikanen het dan gewoon eigenlijk helemaal niet? Ik denk dat dat ook waar is, denk je niet? Dat zo'n grote aardbeving die in Nederland toch veel, veel aandacht krijgt in het nieuws. Hier krijgt het ook wel aandacht. Maar uh, het is ook snel weer weg. Nee, het is Als er we hier in Amerika ja. dan iets gebeurt. Als je bijvoorbeeld die uh, ja. uh, treinontsporing in East Palestine, in Ohio hebt. Die, die chemische ramp daar. Dan is dat... Uh, dichterbij en belangrijker. En uh, dan is uh, Turkije en Syrië ineens eigenlijk heel abstract. En dan uh, uh, ja, verwaait dat ja, nieuws ook eigenlijk zo weer. Het, is, toch, gelijk, het is gewoon afstand. Ook, heel veel Amerikanen die, die kijken dat nieuws ook niet... dus die weten er echt niet van, denk ik. Nee, het is gewoon een afstand. Dank voor die vraag in ieder geval. Koen Nijenhuis, uh, ja, die wil het even hebben over de trias politica. Dat is een onderwerp wat uh, vaak weer terugkomt, ook bij de luisteraarsvragen. Uh, um, en dan met name ook het onderwerp waar Koen aan nou vraagt. Uh, jullie hebben het vaak over het Hoge Rechtshof en dat de rechters genomineerd worden door de president en vervolgens al dan niet goedgekeurd uh, en aangesteld worden door de senaat. Geldt deze aanstellingswijze alleen voor leden van het Hoge Rechtshof of voor alle rechters in de VS? En worden, hoe zit het dan bijvoorbeeld met lokale rechters?
1: Ja, nou, het antwoord is heel simpel. Het geldt alleen voor de federale rechtbank, waar het Hoge Rechtshof ook onder valt. En er zijn in alle staten federale rechters, die worden dus benoemd door de Senaat op voordracht van de president. En je hebt rechters, meestal vooral in het strafrecht. Dus laten we zeggen, moordzaken, die komen bijna altijd voor een rechter die gekozen is in een staat of een stad of een provincie. Uh, dus dat zijn twee langs elkaar werkende systemen. Um, en uh, uh, daar is dus geen. Dat is, dat, net als in elke andere verkiezingsstrijd: mensen stellen zich kandidaat om rechter te worden en ge, van voor een partij en gaan de strijd in en worden dan gekozen.
2: En de vraag die daar dan altijd bij komt, Koen stelt hem ook. Ja, wij in Nederland denken dan we moeten de scheiding der machten. Dat is belangrijk. Hoe kan het nou dat dat hier zo door elkaar lijkt te lopen in dit systeem? Politieke benoemingen voor rechter.
1: Ja, nou ja, dat kun je zeggen. Aan de andere kant, het goedkeuringsproces dat is door de jaren heen toch altijd redelijk zorgvuldig. Er worden geen amateurs benoemd, hoewel je voor het Hooggerechtshof geen jurist hoeft te zijn. Er staat nergens dat dat moet. Dus Dat vind ik wel een grappig detail. Ja. Maar, ze gaan, maar ze gaan er... Ik zeg, er zit, het is niet helemaal los van integriteit. Maar je kunt inderdaad de vraag stellen. Aan de andere kant, ook in Nederland bijvoorbeeld... worden rechters benoemd. En dat gaat ook op voordracht van het kabinet. Wij denken dan altijd dat wij daar superzuiver in zijn. En dat geloof ik ook hoor. Uh, ik denk niet dat politiek daar een grote rol speelt. Maar als je bijvoorbeeld naar Geert Wilders luistert... dan zou hij hier onmiddellijk zeggen... wacht even, het zijn allemaal d ers Dus ja. dat gevoel, dat leeft in Nederland ook wel een beetje. Het is niet helemaal alleen in Amerika. Uh, en dan tenslotte kun je ook zeggen... als je dit systeem hebt en zegt... de kiezer heeft uiteindelijk altijd overal de macht over dan is het niet zo gek dat je zegt dat de kiezer via de door hem aangewezen personen... ook de onafhankelijke rechtbank bij elkaar scharrelt. En op dat moment is die rechter benoemd. En vanaf dat moment heeft hij ook helemaal niets meer te maken met uh, de, de twee andere machten. Maar ik begrijp ja. de vraag, het is verwarrend Koen...
2: Ja, en een, een blijvend onderwerp van debat, uh, niet alleen in deze podcast. Uh, dank voor die vraag, Koen. En hij zegt ook nog, uh, uh, hij is net uh, op huwelijksreis geweest... Uh, met de camper door Californië, Nevada, Arizona en Utah afgelopen zomer. Poeh, dat uh, klinkt heel mooi. Uh, Bob dan, uh, Bob Ibuanga. Als ik, ik hoop dat ik dit goed zeg, Bob... Um, uh, en die vraagt zich af, uh, ja, waarom noemen Amerikanen de Super Bowl het grootste sportevenement ter wereld? Terwijl volgens mij een evenement zoals het WK door veel meer mensen en landen bekeken wordt. Ja, ja goed punt.
1: Uh, ja, Volkomen gelijk. En ze hebben het ook. <lacht> ja. Ze noemen de, de, de eindronde van het honkbalseizoen de World Series. Ja. <lacht> en daar spelen uitsluitend Amerikaanse en Canadese teams in. En verder helemaal niemand. Ja. Vroeger was er wel eens een Japans team bij, maar dat was het dan. Maar niks World. En dat heet ook, de winnaar heet dan de World Champion. En ja. het, het, het vertelt veel over Amerika, want Amerika is de wereld. En wie daar ergens kampioen van wordt, is dus wereldkampioen.
2: Ja, precies. Dan tellen wij niet meer mee. Nee. Ik, ik zag, uh, wat, we hadden net weer die Superbowl. Hè, en toen uh, zo, hoorde ik ook oh, iets van 110 miljoen uh, kijkers uh, via de tv. Denk je, oh, dat is wel heel veel. Uh, en toen uh, zag ik iemand uh, die noemde hoeveel kijkers er naar de finale van het WK voetbal kijken. Dat zijn er dus een paar miljard. Ja. Ja. <laughs> dus uh, ja. Amerikanen kunnen roepen wat ze willen. Maar uh, ja, ja. <laughs> voetbal blijft populair. Zo is dat. Ja, hey uh, Sander Gorissen, uh, sowieso Sander blijf even luisteren tot het einde van deze aflevering, uh, zeg ik er even als hint bij, uh, die heeft een vraag en dat gaat ook over de Super Bowl. en hij zegt van ja Chris Stapleton, uh, Amerikaanse country zanger, die zong het Amerikaanse volkslied, persoonlijk vond ik het een prachtige ingetogen en intense uitvoering en ik, heb jij hem gezien Bernard toevallig? Nee ik heb hem niet ja. gezien nee, nee want het was ja. midden in de nacht dus en ik, ik ja. en ik ben er toch al niet ik, ben, ik ben
1: niet zo weg van voetbal en dus ik heb de superbowl even laten gaan
2: ik zou dat in de nacht ook niet doen, want dan nee. zit je inderdaad vijf uur uh, wel ja. heel lang naar zo'n wedstrijd te kijken. Maar die, uh, dit was echt heel mooi. Deze uitvoering van het uh, Volkslied vond ik ook echt een van de mooiste die ik, uh, die ik gehoord heb. Dus uh, mocht, uh, mochten jullie thuis hem nog eventjes terug willen luisteren, kijk even op YouTube, daar staat hij op. Uh, de vraag daarbij is, wat vonden jullie van deze uitvoering? Nou, net gezegd, en welke uitvoeringen of momenten uit het verleden staan jullie bij? Poep. Heb jij die van Whitney Houston? Ja, dat
1: heb ik inderdaad teruggekeken. Ja, daar heb je gelijk in. Dat was een hele mooie. Ja, ja.
2: die staat volgens mij overal wel ja, een beetje boven. Ja,
1: dat, was, dat is inderdaad heel indrukwekkend.
2: En die van, ja, ik vond die van Stapleton nog wel wat mooier. Juist omdat die inderdaad zo ingetogen en nou, alleen met zijn gitaar. Ik
1: geloof je onmiddellijk. Ja.
2: ja. Hey, en uh, tweede vraag daarbij: wat is eigenlijk de historie van de Star Spangled Banner? Uh, ja, uh, heb jij hem zo paraat of zal ik hem even Ja, uh, nou,
1: Doe maar even, ja, de sterretjes en dat verandert nog alles. Vertel maar.
2: Ja, precies. Nou ja, van Francis Scott Key, uh, die, die, die maakte een gedicht. Uh, er is nog een brug hier vernoemd naar hem in Washington. Uh, hij zag het bombardement van Fort McHenry in Baltimore. Dat is tijdens de oorlog van 1812, uh, tegen de Britten was dat. En uh, ja, dat, dat uh, gedicht gaat er eigenlijk over hoe uh, overal alles aan het ontploffen is... maar dat ondertussen, als je omhoog kijkt, de Star Spangled Banner daar nog steeds is... En uh, ja, het is, ik vind, als je naar de tekst luistert en, en, en als je die naleest, eigenlijk een heel mooi, uh, mooie tekst. Ja, en de letterlijke vertaling is
1: gewoon een banier, dus een vlag waarop de sterretjes staan. En elk sterretje is één staat. Dus er staan vijftig sterretjes op, maar toen uh, Alaska en uh, Hawaii nog geen staten waren, en die zijn dat pas in de jaren vijftig geworden, toen stonden er maar 48 op. Dus dat, die, die vlag is een aantal keren veranderd.
2: Ja, ja, maar het lied blijft hetzelfde. Uh, Jeroen Huisens is dan ook een, een vriend van de show. Um, nou, die zegt, uh, de kogel is door de kerk. Nikki Haley is presidentskandidaat. Uh, maar wat ik mij nu afvraag... hebben jullie al ergens echt serieuze argumenten gehoord... waarom zij de kandidaat uh, namens de GOP niet gaat worden... Of uh, zou bijvoorbeeld ook een reden kunnen zijn... dat ze net uh, als Trump gewoon te vroeg in de race is gestapt. Dus wat is nou een reden waarom Nicky Haley... niet de volgende uh, kandidaat voor de Republikeinen zou worden?
1: Ja, ik, 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 ik laat vooropstellen dat ik dit soort dingen nooit weet... omdat het vaak, zo vaak anders loopt. Uh, maar het, het kan van alles zijn. Uh, het kan zijn dat de tegenstanders, inclusief Donald Trump... en dissentes als hij meedoet, en er zijn er nog meer sterker overkomen uiteindelijk op de kiezers... tijdens het voorverkiezingstraject. Dat kan gebeuren, hmm. om wat voor reden dan ook. Dat de, 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 ik zeg maar de, 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 de grootste aandacht van de kiezer uitgaat naar een kandidaat... Eh, en dan vallen de anderen automatisch af. Dat is niet altijd dat ze worden afgeschreven... maar gewoon dat de ander het net ietsje beter doet in die voorverkiezingen. En ik kan het niet beoordelen. Ik heb geen idee hoe dit loopt. Wat ik wel interessant vind, is dat je duidelijk stromingen ziet uh, groeien... Mm -hmm. in de Republikeinse uh, Partij. En dat zal in de voorverkiezingen ook blijken. En het interessantst voor ons, vind ik, is gewoon om te kijken... welke stroming nou uiteindelijk het sterkst is. Um, en wat dat betreft neem ik Nicky Haley echt heel serieus.
2: Ja, zeker, zeker. En, uh, en tegelijkertijd zie je ook wat jij omschrijft ook gebeuren. Dat op dit moment, dit kan allemaal weer veranderen... maar Santis, Ron Centers uit Florida, die, die heeft echt een soort platform. Die zie je automatisch heel makkelijk steeds overal doordringen in de media. Terwijl Nicky Haley daar nog wat meer haar best voor moet doen. Ja, is dat een dynamiek die zo blijft of gaat dat veranderen? En over die stromingen, Nicky Haley probeert nu nog een beetje zo van twee walletjes te eten. Die is een beetje van Trump, maar een beetje tegen Trump. Uh, ik ben wel benieuwd of dat nou zo blijft... en of dat dan goed genoeg is voor die voorverkiezingen. Want ja. je wil toch ook iets uitgesproken vaak in die voorverkiezingen.
1: Nou, kijk, kijk, als ze het halen tot aan de debatten... Hè,
2: daar zijn alleen
1: de, mm -hmm. de laatste over... dan ben ik benieuwd hoe de confrontatie tussen Nicky Haley en Donald Trump wordt. Want dat is de uur van de waarheid.
2: Zeker, en dan wordt het inderdaad... Uh, ja. nou, daar kunnen we nu al naar vooruit kijken. Ik hoop dat dat in ieder geval gaat gebeuren. Dat ons gegund is, uh, Bernard. Ja. Hey, uh, leuke vraag in ieder geval. Henry Spaan dan, uh, ook over Nikki Haley. Uh, want, uh, nou, dat, dat hebben we ook al eens eerder genoemd... Uh, dat zij gestopt was als VN-ambassadeur... omdat dat te weinig opleverde. Ze had uh, studerende kinderen, noemde jij toen volgens mij, toch? Dat was de reden. Ja,
1: dat zei ze toen ook. Ja,
2: ja, ja. ja. hoeveel verdient een Madam President eigenlijk... Want dat ja. is belangrijk, zegt hij. Uh, want ja, Misschien stopt ze er wel halverwege mee anders. Bij,
1: bij mij weten 400.000 dollar. Um, ja. en, dat, en dat was tot Bill Clinton 200.000 dollar. Uh, daar kon Clinton overigens niets aan doen. hoor. Die had daar niks mee te maken. Maar het congres heeft toen besloten dat dat wel erg magertjes was... voor de president van de Verenigde Staten. En ze mogen niets aftrekken van de belasting. Hè? Dus ze betalen de volle map. Is in Amerika misschien wel wat minder, maar het is toch veel geld. En een... een, een um, Ambtenaar, dus die verdient bij mijn weten 180.000. En dat geldt voor allemaal. Voor een rechter, voor een congreslid... Uh, voor een ambassadeur bij de VN, voor een minister. Ze verdienen allemaal precies hetzelfde. En ik meen uit mijn hoofd dat het 180.000 dollar is.
2: Hm. Ja, en, en wat wel uh, voor die president ook meespeelt natuurlijk... het is met kosten en inwoningen en onkostenvergoeding en zo. Dus op dat punt uh, met die vier ton... Huisje krijg je erbij, bekendste huurhuis van Amerika. Ja, maar je uh, moet... Reiskosten uh, vallen ook wel mee.
1: Ja. ja, maar ik weet nog dat uh, toen Clinton... die was, die was uh, gouverneur geweest in Arkansas... waar hij overigens ook om die reden... omdat hij uh, door, de, door de staat werd onderhouden... vond dat dat onledelijk. Die heeft zijn eigen salaris verlaagd. Hmm. Uh, gewoon dat hij zelf het initiatief genomen. Toen hij president werd, was hij strikt genomen dakloos... En arm. Hij had geen eigen huis. Want hij had in, een, uh, in de woning van de gouverneur gewoond. En hij had een, uh, een bankrekening. Daar stond een paar duizend dollar op. En dat was het. Ja. ja, hij heeft het ingehaald. Toen to, to had hij natuurlijk
2: ja. ook net al die rechtszaken gehad. Nee nee,
1: nee, nee, toen hij het werd. Toen hij president werd. Oh, toen hij het werd. Ja, straatwaar. Oh, no, no. Maar goed, hij heeft het ingehaald. Ja,
2: ja. ja. ja precies. Ja. Een paar boeken schrijven en je bent er, toch? Hé, hey, uh, Bernard, ik geloof, uh, als ik zo kijk naar mijn kopje koffie... die is zo'n beetje leeg. Ik weet niet of vooral mensen op de deur staan te bonken... voor de volgende podcast.
1: Maar, maar natuurlijk. Uh, ja, uh, dat uh, dat is... ja de, ik zag Joe, Joe van ik geloof ik al... Uh, ik oh. nee, kijk over schouders, dus er, komt, er wordt een fantastische technologiepodcast opgenomen. Uh, en dus maken wij plaats. Uh, ja. terug, terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp.
2: 06-2813-5020. Ja, en zoals altijd welke platform je ook kiest... zet behalve je naam uh, ook je adres in de tekst. Uh, want die beroemde Amerika-podcast Koffiebeker... Uh, die kan dan naar je toe komen. En daarover sprekende, we hebben weer een winnaar... Uh, ja, je hoorde zijn naam net al voorbij komen. Want uh, uh, ja, hij wilde echt kans maken, denk ik Bernhard. Want hij stelt, uh, stelt meerdere vragen... om zomaar zoveel mogelijk uh, erin voor te komen in ons uh, Tombola. Uh, maar ik vond vooral zijn uh, vraag over de kosten... en vergoeding van medicijnen zoals insuline... vond ik heel interessant. Het is een onderwerp wat ik persoonlijk heel interessant vind. Maar ook ja. echt iets wat veel Amerikanen aangaat.
1: Ja, ik vond het ook. Ik ben het helemaal met je eens. We zijn, uh, we zijn weer unaniem in deze keuze. Sander Goer heel goed. En uh, ja, hij, ik, ik, ik kom bij je toe. Ja, en ik, ik heb al even een mailtje gestuurd naar onze Emma hier in huis. Die zorgt dat die beker dan ook echt terecht komt in. Waar staat het? Kerkraden, hè?
2: Ja, ja, zeker. Dus die komt naar je toe. Um, ja, Bernard, en dan is dit hem dat. Inmiddels is Jury, denk ik, uh, de, de mensen al uh, van het lijf aan het houden. Ja, die, en, ja, de, ja je hebt de deur op slot gedaan en gebarricadeerd natuurlijk. Is, maar ze dat. moeten toch naar binnen.
1: Zo is dat. Nou, wij spreken elkaar volgende week. Zien je volgende week. week weer. Dag Jan.
2: Hoi.